1: Estamos conversando contigo.
2: Hola queridos amigos, ya estamos contigo en nuestro encuentro semanal.
3: Bienvenidos a Conversando contigo, el programa para hablar de ti, de tu vida y de la realidad que vives en tu familia. Nosotros somos Lini Carlos, tu matrimonio amigo, desde Bayamo, en el oriente de Cuba.
2: Gracias por permitirnos entrar en tu vida. Es un regalazo para nosotros poder conversar contigo desde nuestra casa.
3: En esta conversación tú pones el tema y nosotros ponemos el diálogo.
2: Los padres, la madre y el padre han recibido desde siempre una invitación.
3: Esa invitación es a cooperar libre y responsablemente en la transmisión del don de la vida.
2: En el Génesis, es decir, el primer libro de la Biblia dice, Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla.
3: La fecundidad es el fruto y el signo del amor conyugal, el testimonio vivo de la entrega plena y recíproca de los esposos.
2: Los esposos están llamados a defender la vida y a ser dadores de vida. Ningún hijo es un problema.
3: Todos los hijos son regalos, aun cuando lleguen de modo inesperado.
2: El servicio a la vida no solo tiene que ver con traer nuevos seres al mundo.
3: También el servicio a la vida tiene que ver con la educación de los hijos.
2: Y de la educación de los hijos como derecho y deber de los padres, estaremos conversando hoy.
3: La tarea educativa a la que están llamados la madre y el padre, tiene sus raíces en la vocación primordial de los esposos a participar en la obra creadora de Dios.
2: Ellos engendran en el amor y por amor una nueva persona.
3: Esta nueva persona tiene en sí la vocación al crecimiento y al desarrollo.
2: Por tanto, los padres asumen la obligación de ayudar eficazmente a los hijos a vivir una vida plenamente humana.
3: La familia es, entonces, la primera escuela de las virtudes sociales que todas las sociedades necesitan.
2: Este derecho y deber educativo de los padres se califica como esencial
3: pues está relacionado con la transmisión de la vida humana
2: los padres dan la vida y por ende son los primeros llamados y más calificados para con su amor educar a los
3: hijos la misión educativa derecho y deber de los padres es original y primario respecto al deber educativo de los demás
2: por esa relación única de amor que se da entre padres e hijos
3: es también insustituible e inalienable. Y por tanto, no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros.
2: Sea quien sea.
3: Cuando yo era niño, había una frase muy popular entre los padres y madres que ellos decían con frecuencia. Maestra, aquí le entrego al niño con nalgas y todo.
2: Ciertamente, esa frase era fruto de una época y de una mentalidad. Y de la certeza de contar con maestras que eran ejemplos de personas íntegras.
3: Hoy ya la sensibilidad es otra.
2: Por muy buenos que sean los maestros, no tienen ningún derecho a utilizar la violencia.
3: Y menos la violencia física con sus alumnos.
2: Además, los padres no pueden poner en el maestro la responsabilidad de crear hábitos de educación y de buen vivir.
3: Que son tareas insustituible e inalienable de papá y de mamá.
2: Hacemos un alto aquí para escuchar música con el tema Vamos a Caminar, interpretado por Javier Marín.
3: Al regreso continuamos conversando sobre el derecho y deber de los padres en la educación de los hijos.
2: Con Carlos y Lina, tu matrimonio amigo.
0: Caminé gritando tus palabras, suplicándote mi soledad. No dejé de ser quien yo soñaba. No dejé que fueras tú mi hogar. Y hoy en mí abres un cielo inmenso y mis ojos se visten de paz. Pues me esperas con un vino nuevo, solo he de compartir tu paz. ¡Gracias! de nuestro tiempo de sembrar de salir de mí conocerte de sentir tu mano y
4: caminar
0: seré luz porque te irás conmigo seré casa y tú no sobrarás seré signo de que él está vivo seré fiesta y tú no has de faltar sobre el mar Para ser uno en Cristo y en nuestra verdad En toda la iglesia es tiempo de cantar Su promesa conmigo, seré casa y tú no sobrarás Seré signo de que Él está vivo, seré fiesta y tú no has falta. faltar Sobre el mar vamos a caminar para ser uno en Cristo y en nuestra verdad En toda la iglesia es tiempo de cantar tu promesa de felicidad Toma mi mano y siente su bondad es solo junto a ti yo lograré ser sal Renacer con esta humanidad Y descubrir que su amor es amar Y descubrir que su amor es amar
1: Conversando contigo, un espacio diseñado para el diálogo ameno con toda la familia. El
3: teléfono. Con Lini Carlos, tu matrimonio amigo. Conversando, Conversando contigo. contigo. tiempo de participación para responder la pregunta que compartimos en los grupos de Facebook, WhatsApp y
1: Telegram.
2: Y ahora ustedes tienen la palabra. La pregunta para hoy es, ¿qué aprendiste tú de tus padres que quieres enseñarle a tus hijos? Hola, soy Dixie de la Iglesia Salesiana del Carmen en Santa Clara. Y lo que me gustaría que mis hijos aprendieran de mí y de mis ancestros, de mis abuelos, de mi mamá, es eh, sobre todo los valores. Morales y espirituales Y los valores del Evangelio Que nunca le han hecho daño a nadie Y sobre todo que aprendan de nosotros los padres A ser perseverantes A ser fuertes A no desvanecerse Y y a, a, a proponerse metas A tener en la vida algo A seguir y cumplir sus sueños Eso es lo único que deseo Que mis hijos aprendan Ibel María Couso Suárez De la parroquia San Juan Bosco de las Tunas Quiero compartirles este poema de mi autoría Mi Dios me ha hecho un envío, dos ángeles de leyenda, que me legaron la senda del trabajo, un desafío, el estudio, y se hace mío si el bien se hace a más de dos. Al mal se le dice a Dios, el ejemplo al educar, al actuar, primero orar, por mis padres, gracias Dios. Mi Dios me ha hecho un envío, dos ángeles de leyenda, a los que a diario hago ofrenda de mi vida en Donadío. En los valores los guío en el amor e ir en pos de Jesús que con su voz en su reino a todos une. En su iglesia nos reúne por mis hijos. Gracias Dios.
5: Hola a todos, mi nombre es Hilda Rosa, soy de la Catedral de La Habana. Tengo tres hijos, una bebita de dos meses, otro de tres años y una de cinco años. Mis padres hacen muchas cosas buenas que ojalá las hiciera yo también y se las pudiera transmitir a mis hijos visitar enfermos, rezar el rosario hacer siempre lo correcto aunque cuesta sacrificio ir los domingos a mis y confiar en que Dios siempre tiene la última palabra la transmito a mis pequeños enseñando a que pidan al papá Dios por su hermano cuando se operó o a rezar por la hermanita cuando iba a nacer, que ayuden a quien lo necesite Nos dejamos ayudar a bañar a la pequeña, el varón ayuda a cerrar las ventanas con el abuelo y a recoger el patio mientras que la hembra empaniza las croquetas y escoge los frijoles para que la abuelita no se canse tanto, tenemos en el un crucifijo una virgen y un zampillo y les prendemos una velita para rezar por los amigos que lo necesitan. Rezamos todas las noches y a la hora de comer. Vamos a la misa los domingos. Primero íbamos los cuatro en la moto, ya después nos acabíamos por la barriga y nos montamos en la huevo, pero íbamos. Y ahora la extraña mucho. Gracias al programa.
1: Mi nombre es Guillermo López. Soy de Camagüey, de la parroquia de la catedral. De mis padres aprendí lo que es el amor. De mis padres también aprendí lo que es la disciplina y el respeto. De mis padres. Aprendí lo que es la humildad, lo que es el trabajo duro, lo que es la responsabilidad. Sobre todo algo que agradezco mucho de mi crianza con mis padres y que quisiera transmitir a mis hijos es que en ningún momento ellos han tomado las decisiones por mí. Me han aconsejado, me han acompañado, me han apoyado, pero me han dejado vivir mi vida sin ellos querer vivirla ellos. Esto es algo que creo que me ha hecho crecer mucho en ser responsable de mis decisiones en pensar por mí mismo, que es algo que creo que necesita mucho la Cuba de hoy. Y sobre todo, en ser responsable también de mis errores.
3: Muchas gracias a todos los que nos compartieron sus criterios.
2: Y a ti que nos escuchas ahora mismo, te queremos hacer una invitación.
3: Envíanos un audio de entre 30 y 40 segundos, respondiendo a la pregunta que ponemos todas las semanas en los grupos de Facebook, Whatsapp y Telegram.
2: Tienes la oportunidad de ser parte activa del equipo de realización del programa.
3: Volvemos a la música con el tema Tú me conoces, interpretado por Natalia Domínguez.
2: Al regreso, por supuesto que seguimos conversando contigo.
6: si yo quisiera huir de ti Aún si yo desviara mi mirada Tú me encontrarías pues me conoces bien Sabes que sin ti no puedo nada Aún si no supiera a dónde voy Si no supiera lo que quiero Tú me llevarías Pues sabes quién soy yo Aun siendo innumerables tus proyectos Más a tu encuentro. lo quiero seguir quiero agradarte solo a ti Pasa tu encuentro
1: Conversando Contigo, un espacio diseñado para el diálogo ameno con toda la familia.
3: Seguimos ahora conversando contigo.
2: Sobre el tema de la educación de los hijos como derecho y deber de los padres.
3: Los padres tienen el derecho a disponer de instituciones educativas que respondan a sus convicciones y creencias religiosas y morales.
2: Debe asegurarse absolutamente el derecho de los padres a la elección de la educación conforme con su fe religiosa.
3: El Estado no puede usurpar o negar este derecho. Al contrario, debe favorecer y apoyar la misión educadora de la familia.
2: Estrenándonos en la vida escolar de Isabel María, visita a nuestra hija mayor. Al comenzar el preescolar, Tuvimos una situación que resolver, ¿te acuerdas de ahorita?
3: El director de la escuela, en en el primer encuentro que tuvimos, convocó a los padres para la primera reunión de padres, el domingo a las 9 de la mañana.
2: Justo a la hora de la misa en la comunidad cristiana.
3: Yo me dirigí a él y le dije que a esa hora nosotros no podíamos participar, pues ya teníamos un compromiso previo con la celebración de la misa.
2: Al principio no lo entendió y trató de imponer su voluntad.
3: Pues no, esta realidad nos permitió iniciar un fructífero diálogo en esa área y en otras áreas de la organización escolar.
2: Nosotros les expusimos nuestro criterio, él nos dijo los suyos y llegamos a acuerdos mutuamente aceptables.
3: Y al fin conseguimos llevarnos muy bien.
2: Un área particularmente sensible en el derecho y deber educativo de la familia es la relacionada con la educación de la afectividad y sexualidad.
3: La escuela enseña en ciencias naturales nociones del cuerpo humano y los sistemas de entre los que están, por supuesto, los órganos reproductores.
2: Aunque en muchas ocasiones queda fuera el sentido profundo y bello de la sexualidad.
3: Y desafortunadamente, casi siempre todo se reduce a clases de plomería.
2: Los padres tienen la responsabilidad de explicar y mostrar con su propia vida cómo se relacionan un hombre y una mujer.
3: Ellos son los primeros educadores de sus hijos en el área de la afectividad.
2: A veces los padres dicen, yo no estoy preparado, yo no sé de esas cosas.
3: Con todo respeto y cariño, les decimos que esas son excusas y son reflejos de no tener claros ellos mismos en su vida los aspectos relacionados con la afectividad y la sexualidad.
2: Nadie lo va a hacer mejor que papá y mamá.
3: Y nunca es muy temprano.
2: Recuerda el refrán callejero, el que da primero, da dos veces.
3: Lo que usted le explique a sus hijos en esta área siempre será con más cercanía y cariño que lo que estudia en la escuela.
2: Y siempre con respuestas acordes a su edad,
3: frases cortas sin mentirles,
2: dando respuestas proporcionadas a las preguntas que vayan haciendo.
3: La misión de la escuela y los maestros es enseñar a nuestros hijos a sacar cuentas, a sumar, restar, multiplicar y dividir, a leer y escribir y otras competencias.
2: La misión de la escuela y los maestros nunca puede ser decirle y enseñarle al niño que si quiere puede ser niña.
3: Ni tampoco puede decirle a la niña que si quiere puede ser niño.
2: La familia es la primera y fundamental escuela de socialización. Como comunidad de amor encuentra en el don de sí misma la ley que la rige y hace crecer.
3: El don de sí que inspira el amor mutuo de los esposos se pone como modelo y norma del don de sí que debe haber en las relaciones de la familia.
2: Entre hermanos y hermanas y entre las diversas generaciones que conviven en la familia.
3: La comunión y participación vivida cotidianamente en la casa, en los momentos de alegría y de dificultad,
2: representa la pedagogía más concreta y eficaz para la inserción activa, responsable y fecunda de los hijos en el horizonte más amplio de la sociedad.
3: Qué bien por esas familias de tres y más hermanos, donde este aprendizaje de la socialización se hace naturalmente
2: y donde en ocasiones el aprendizaje llega en forma de peleas, Que es bueno dejar que arreglen entre ellos
3: Siempre vigilando, como decía mi abuela Que la sangre no llegue al río
7: Aquí empecé a vivir Aquí empecé a soñar a Hablar y a caminar Aquí aprendí a rezar A conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer que todo lo entregó. Y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Y escuché la voz de un héroe, un gran señor, que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el
4: ejemplo ES la familia.
7: Confieso que dudé cuando me vi caer Pero encontré la luz en el consejo fiel De un buen hermano Así me superé y me recuperé Me pude levantar y supe continuar Abrí mi corazón y me llené de amor Dejé el pasado atrás
4: y me volví a inventar Porque mi Dios jamás me abandonará. La famiglia, è forza e unità sono le fondamenta dell'umanità il nostro sangue comincerà una nuova vita. È quell'amore che è incondizionale di fronte alla calma e alla tempestà l'agridio semplice e del dell'universo.
2: Disfrutábamos de himno a la familia, que nos regaló el coro infantil cristiano.
1: Conversando contigo, un espacio diseñado para el diálogo ameno con toda la familia.
3: Llegó el momento que dedicamos a saludar a algunos de los oyentes que nos han escrito en estos días.
2: Beatriz Ganado Arias, de San Juan Bosco, en Bayamo.
3: El hermano Luis Franco de la Salle, desde México.
2: Gloria María y Roberto, desde Artemisa.
3: Y desde Camajuaní, Margarita.
2: Gracias a todos los que nos escriben. Y tú, dinos qué te parece este encuentro entre amigos, en familia.
3: Anímate a escribir. Cada día somos más los conversadores en Conversando Contigo. Dinos de qué temas quieres conversar. Recuerda que tenemos a tu disposición las siguientes vías.
1: Si quieres interactuar con nosotros y dejarnos tu sugerencia sobre un tema de tu interés, puedes escribirnos al WhatsApp más 53 58 37 02 97 o al correo electrónico rcjcubana Tu criterio es importante para seguir conversando contigo
2: que rápido pasó el tiempo, ya entramos en los minutos finales de nuestra conversación.
1: Es bueno
3: tener claro que el Estado y la Iglesia tienen la obligación de dar a las familias todas las ayudas posibles a fin de que puedan ejercer adecuadamente sus funciones educativas.
2: Sí, queridos conversadores, queridas conversadoras, tanto la Iglesia como el Estado deben crear y promover las instituciones y actividades que las familias pidan y necesiten.
3: Esta ayuda deberá ser proporcionada a las familias en las áreas en las que éstas no sean suficientes para cumplir este cometido.
2: Con mucha frecuencia escuchamos la siguiente frase. ¿Qué mala educación la de estos niños? ¿Eso es lo que le enseñan en la escuela?
3: Nosotros creemos que es una crítica injustificada, pues la encargada de enseñar modales y reglas de educación es la familia.
2: En la familia es donde aprendemos y enseñamos a decir gracias, permiso, por favor... Lo siento, perdóname.
3: La familia es el primer ámbito donde los hijos aprenden, de labios de su madre y de su padre, a llamar a Dios Padre.
2: A hacer la señal de la cruz y a rezar a María como madre.
3: En casa tenemos dispuesta una mesita donde está la Biblia, un libro de oraciones, un crucifijo y la imagen de la Virgen de la Caridad, donde podemos rezar.
2: En la familia nuestra acostumbramos a hacer la bendición de los alimentos cuando nos sentamos a comer.
3: Juntos, alrededor de la mesa, damos gracias por lo que tenemos.
2: Y pedimos a Dios que nos conceda ser generosos con los que tienen menos que nosotros. Y siempre terminamos la oración de bendición de los alimentos con la petición,
3: Señor, que nunca nos falte,
2: ni el pan a la mesa, ni ni la la alegría alegría al corazón. corazón. De toda nuestra conversación de hoy sobre el tema de la educación de los hijos como derecho y deber de los padres, ¿Qué te llevas? ¿Con qué te quedas para tu vida?
3: Y ya se nos terminó el tiempo. En voces de mención, promoción y diseño sonoro, Carlos Javier López Quiñones. Nuestro editor es Julio Jesús Rosales Montes de Oca. El asesor, Jorge Luis Nodal Cordero. Y en la producción musical y dirección general, Isabel María Amador Pardías.
2: En el guión y conducción, nosotros, Carlos y Lina, tu matrimonio amigo que conversamos cada semana contigo, desde aquí, desde nuestra mesa familiar en Bayamo.
3: Enviamos un fraterno saludo y nuestra oración a los colegas y oyentes de Radio Televisión Emaús que reproducen nuestro espacio en su programación.
2: Estás invitado la próxima semana para seguir
3: conversando contigo. Y nos despedimos con la bendición que nos interpreta Kiki Troya. Hasta
1: Hasta la la próxima próxima semana.
3: semana.
4: Me darás un regalo final Una muestra de amor Una buena señal Un recuerdo que me sosté.